0: bienvenidos a todos una semana más a Récord de Pista Hoy está con nosotros Jaime Nadal que vuelve para, bueno, un poco enfadado Viene un poco enfadado después de, de la carrera de ayer Después de la lucha entre Fernando, Esteban Ocon y de la estrategia de Ferrari Que bueno, como todos los españoles creo yo vimos un, una pantomima en Ferrari no un poco como, como viene siendo tendencia un equipo de, de payasos por así decirlo en el que bueno pues la estrategia no fue la adecuada ni para ni para Lelker ni para Carlos Sainz y en el caso de, de Fernando pues una lucha sin sentido con su compañero de equipo y después en en alpin no pensaron otra cosa mejor que utilizaron un neumático duro, del que prácticamente no sabían nada Y del que no cogía temperatura, vamos, ni a tiros eh, Debido a, a la baja temperatura del, del circuito eh, Comparado con el viernes, que hacía una temperatura un poquito más alta el, Los ritmos de los coches parecían un, un poco más eh, rápidos pues sí podría haber funcionado, pero con una temperatura tan baja como, como la que vimos ayer, era francamente complicado que ese neumático, un neumático muy duro, eh, pudiera, pudiera funcionar, ¿no? Y al fin y al cabo la carrera de los españoles eh, se convirtió en un desastre, no en una agonía. Eh, como os digo, para ello, para analizarlo todo, tenemos con nosotros a Jaime Nadal. Muy buenas, Jaime.
1: Muy buenas, Carlos. Pues, como tú decías, eh, bastante enfadado, ¿no? Eh, primero con Ferrari y segundo con Alpine después del desastre de ayer, ¿no? Dos equipos que van sin rumbo, no hay un director de carrera serio que ponga la, las cosas en su sitio y eso se ve en las carreras, ¿no? Y se ven los malos resultados que tuvieron ayer y que ya van obteniendo en los últimos, en los últimos circuitos.
0: Bueno. Antes de empezar tenemos noticia de última hora que nos, hem, nos hemos puesto aquí tú y yo a grabar y, y, y justo sale una noticia. Fernando Alonso ficha en 2023 por Aston Martin. No sé qué te parece a ti esta noticia. Desde mi punto de vista creo que, bueno, comete un poco de error Fernando porque se va realmente a un equipo inferior al que está. Sí que creo que tenía que haber salido de Alpine. No quedaban muchos más equipos a donde irnos si y probablemente pueda quedar un, una vacante libre en McLaren, pero la vuelta de Fernando a McLaren es improbable, como él dice. Y el Aston Martin, pues no es que sea un coche muy allá pero si trae mejoras y si trae evoluciones de cara al año que viene, pues a lo mejor puede dar un salto de calidad, un salto de, de rendimiento, que permita que el, que el monoplaza y que el equipo pues avance esas posiciones y ya se consolide en, esa, en esa, Entre los 10 primeros, ¿no? Que pueda estar luchando por. por un top 5, no sé. ¿Cómo tú lo ves?
1: Pues. Eh, a ver, con la adquisición del grupo Aranco que se supone que va a haber una inversión importante en el equipo eh, esperemos que el equipo vaya a funcionar hombre, yo creo que el fichaje de Alonso es un paso más para consolidarse como un equipo que luche, por lo que te has dicho, ¿no? por un top 5 ¿no? por esas posiciones altas eh, bueno motor Mercedes, que sabemos que un motor secundario no es lo mejor a día de hoy tenerlo en parrilla eso sí, eh, la aerodinámica del coche tiene pinta de ser similar A la del Red Bull De hecho están fichando ingenieros tanto de Mercedes como de Red Bull Para el equipo del año que viene Así que como tú dices Si la evolución eh, es correcta Y logran mezclar Cosas del coche de Mercedes y Red Bull Oye, pues puede ser un equipo Que supere tanto a McLaren y Alpin y, y aspire por lo menos a algún podio Que yo creo que es el objetivo que tiene ahora mismo Alonso
0: eh, También hay que tener en cuenta que si Alpine ha cometido errores, eh, tanto de ingenieros, de paradas, de estrategia, Aston Martin no se queda lejos. Eh, recuerdo en el Gran Premio de Miami, cómo ambos coches de Aston Martin eh, tuvieron que salir desde el pit lane, desde el carril de boxes, porque no habían puesto temperatura en los neumáticos, las mantas no estaban quitadas. Eh, Cuando el protocolo eh, te decía que 15 minutos antes de la carrera eh, Todo eso tenía que estar ya montado, todo eso tenía que estar ya configurado Y los mecánicos de, de Aston Martin se durmieron Y los dos coches tuvieron que perder su posición en parrilla Y salir eh, de pit lane yo creo que en ese aspecto también tiene que mejorar ahora mucho Aston Martin eh, porque te llega, te llega un bicampeón del mundo que tiene mucha hambre, que a pesar de haber cumplido el, el viernes pasado 41 años, tiene mucha hambre de ganar carreras, tiene mucha hambre de conseguir éxitos y... También es cierto que vienes de tener a un tetracampeón del mundo como es Sebastian Vettel, que no hemos dicho nada, pero el asiento en Aston Martin queda libre porque Sebastian Vettel se va a retirar al final de esta temporada... Pero como te digo, estas cosas eh, las tiene también que mejorar Aston Martin, ¿no? Si quiere mm, afianzarse, como tú dices, en un equipo ganador y por eso fichan a Fernando Alonso, eh, todas estas cosas tiene que aprender de ellas y no se pueden dar en un futuro, porque tú ahora mismo a, a Red Bull, que está luchando por el, por el campeonato de constructores y de pilotos, no lo ves cometer estos fallos.
1: No, está claro eh, que Aston Martin no está haciendo una muy buena temporada lo ¿no? vemos en los resultados pero sí que es verdad que tanto Vettel como Stroll son dos pilotos que ahora mismo eh, no se espera nada de ellos, quiero decir Vettel lleva ya unos años que con perdón se arrastra en las pistas comete muchos fallos y demás está ya pensando también en su retirada y Stroll pues nunca ha sido un piloto decisivo, no. sabemos todos porque está en la Fórmula 1 su, su padre es el dueño de su escudería. Entonces, pues bueno, tampoco hemos visto un piloto que, que le exija mucho al equipo no Que eso sí que lo va a hacer Alonso, como tú dices Es un dos veces campeón del mundo Y tiene mucho hambre aún de ganar carreras y conseguir éxito Pero, como tú dices, eh, tiene que hacer muchos fichajes en la plantilla Tanto de ingenieros como de mecánicos Para llegar a estar en, en los puestos altos de la tabla
0: Sí, seguro que, que Fernando... A lo mejor no, Aston Martin no tenía ese piloto Que bueno, ya lo dijeron En Alpine antes de, de que Fernando eh, Volviera a la Fórmula 1 eh, Antes de, de Acabar ese mundial de 2020 Fernando ya se encontraba dentro De, de, de Renault Que todavía estaba con ese, con ese nombre Con esa especificación Y ya estaba trabajando eh, Dando su, su punto de vista sobre el coche eh, Sus experiencias eh, Ya estaba ayudando Probablemente Fernando, bueno, probablemente no seguro Porque este año está en activo dentro de la Fórmula 1 Y está con otro equipo, no lo puede hacer Pero desde que quede libre eh, En el primer día que se acabe el Mundial eh, Fernando Ya va a estar eh, empujando eh, Trabajando con Aston Martin Y eso a lo mejor, probablemente al equipo le sorprenda, porque como tú dices, nunca han tenido un piloto que, que se muestre así, ¿no? que sea que sea tan trabajador como, como es Fernando, ¿no? que además de, de ser un gran piloto y de y de hacer su trabajo como piloto, también mmm, echa una mano, ayuda a los ingenieros y da sus sensaciones, ¿no? para que el coche pueda seguir avanzando, pueda seguir mejorando.
1: Pues sí, pero bueno... Eh... Veremos, porque hay bastantes dudas, como tú dices, de cómo va a trabajar este año el equipo. Eh, veremos si consiguen afianzar ahí un buen equipo de trabajo no. Porque también esperábamos que al fin fuese un proyecto parecido a lo que estamos hablando ahora. Un equipo ganador que le diese a Alonso la posibilidad de alcanzar puestos de arriba. Y al final no lo ha sido, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí. Esperemos que Fernando pueda tener un, un equipo decente, por lo menos, ya para luchar podios. Para verlo ahí competir con los de arriba lo que todo el mundo queremos.
0: Mira, yo yo tenía pensado. Creo que más o menos lo que Alpine podría. Podría hacer eh, en estos años de ahora mismo que hay un nuevo reglamento. Y parece que dos o tres años se va a sentar este reglamento y no va a haber grandes cambios, ¿no? En él. Eh, yo pensaba realmente, Alpine ahora mismo tiene un coche no para competir por ganar carreras pero si sí tiene un coche para, para competir ese ese top 10 a veces top 5, pero casi siempre entrará en Q3 y es el primer año de, de nuevo reglamento y yo creo que evolucionando el coche, mejorándolo porque el año que viene cambia bastante poco la cosa, eh, si sí podríamos ver a un Amping progresar, claro esto es bajo mi punto de vista eh, y yo pensaba que el año que viene Pues sí podría tener un coche mejor Un coche más competitivo Más fiable sobre todo Porque este año lo que ha fallado en Alpine En el, en el principio de temporada y en el inicio Ha sido la fiabilidad Si no Fernando tendría muchos más puntos Y estaría por delante de, de su compañero de equipo en el, en el Mundial de Pilotos Y yo creo que, que a lo mejor Fernando comete, error, Fernando comete un error Mirándolo desde el punto de vista de, de la... De la competitividad del coche de, de la rapidez no De de las eh, características Que pueda mostrar cada uno eh, Creo que comete un error Porque el Alpine yo creo que va a progresar Un poquito más Lo vuelvo a repetir Hablo desde el punto de vista, ¿sabes? Que luego a lo mejor me calla la boca Aston Martin y el año que viene se saca un coche, un cochazo de debajo de la manga, eh, súper rápido, eh, muy competitivo y, oye, bienvenido sea y que lo tenga Fernando, ¿sabes? Eh, en ese caso, pues si Fernando se hubiera quedado en Alpine, pues yo me hubiera tenido que, que joder, pero realmente yo creo así, porque ahora mismo Alpine parece que este año sí entraba con un proyecto sólido. Eh, le falta por aprender muchas cosas, pero ojalá me equivoque y al pin el año que viene sea pues, menos competitivo que este año, ya que no ya que no está Fernando. no Si nos podemos quitar rivales de encima, pues, pues mejor. Pues mejor.
1: Pues sí, y mejor no decimos que le deseamos a Ocon.
0: No, a Ocon, desde luego, del, con, con la ayuda que ha tenido Fernando eh, de Ocon, eh, prefiero a Stroll, eh, te lo digo. Sí, también eh, es cierto. Eh, son pilotos, aunque muy diferentes, pero yo creo que a la hora de, de competir, de, de luchar con, su con sus compañeros de equipo, eh, son rivales duros. Eh, hemos visto a Stroll eh, estos últimos años con Sebastián Vettel, como también han tenido batallas... Eh, mmm, poco subidas de tono y también si, sin ir más lejos, eh, hace dos o tres años cuando, cuando Aston Martin tenía la nominación Racing Point, eh, también lo vimos, esas duras batallas, esos enfrentamientos con, con Checo Pérez que acabaron por, por echar al piloto mexicano de, de Racing Point.
1: Sí, por eso te digo que... En cuanto a características, son todos similares. ¿no? Yo espero que la idea de los nuevos propietarios sea la de que, oye, ha venido Alonso, ha venido a trabajar, viene porque eh, Ocon ha tenido muchos enfrentamientos con él. De hecho, este mismo fin de semana en la carrera vimos la salida que si no llegase porque Alonso frena, se están parados contra el muro y hay dos carrera para el equipo al fin. Entonces, yo espero que esté todo controlado y que, y que se lleven bien, porque si no el proyecto en el que van a invertir todo su dinero el grupo Aranco pues se verá a la ruina
0: sí cerramos ya este, este tema de conversación con esta noticia del, con la que no hemos no hemos levantado con este fichaje de Fernando Alonso por el equipo Aston Martin para 2023 y ya nos centramos en, en la carrera nos centramos en Hungría en una carrera un poco de. Eh, cómo describir la carrera eh, un poco sorpresa No se esperaba Verstappen Un Verstappen que clasificó décimo el sábado Con, con fallos de potencia en el coche Parecía que la fiabilidad esta vez Caía del, del lado de Red Bull El coche mmm, no se comportaba Como se tenía que comportar Un coche muy rápido que parecía que podía ir Bastante bien en, en Hungría No el viernes Como si sí vimos en los libres En el que Ferrari dominó Debido a unas altas temperaturas a un más calor que el sábado y el domingo, y que creo que eso sí pudo afectar al rendimiento del, del coche rojo. Que bueno, sin dar más rodeos, fue un desastre de carrera para los dos pilotos de Ferrari.
1: La estrategia al principio no era mala porque salían los dos con medios, salían conservadores. Decir, bueno, sale a el primero, sabemos que lo vamos a pasar, tenemos más ritmo, pero luego. Eh, se pusieron nerviosos, ¿no? Empezaron a entrar... Empezaron a ver que los dos Red Bull adelantaban coches, se acercaban... Eh, Hamilton también se iba acercando después de esa salida tan buena... Eh, para mí se precipitaron. No hubo control en el, en el pit de, de Ferrari. Sí, ya sí. esto remata el poner el neumático duro del EG.
0: Sí, yo creo que... Ferrari no se esperaba que los dos Red Bull eh, avanzaran tanto en tan poco tiempo de carrera. Eso los pilló desprevenidos y, y, y dijeron, hostia, eh, aquí hay que hacer algo. Eh, y yo creo que ese fue el error que cometieron. Eh, intentaron mm, parar, no sé cómo, pensaron mm, que, que podrían parar a, a los Red Bull eh, y se olvidaron de su carrera. Realmente se olvidaron de su carrera y su carrera... Eh, la tenían muy bien planificada realmente Porque primero Russell, segundo Carlos y tercero Leclerc Es que en ese momento tenías un podio En el que si sigues con tu carrera, si sigues con tu estrategia eh, Probablemente oh, eh, podrías haber pasado a, a, a Russell Bueno, ya no es pasar a Russell De hecho Leclerc pasó a Russell Tenías a un piloto en la primera posición y no entendí muy bien ese, esa estrategia de, de parar al, al piloto Monegasco Cuando ya lo habías parado y lo habías puesto medio A ver, también entiendo que Ferra, eh, tanto Red Bull eh, como, como Mercedes ahogaron un poco a Ferrari eh, Porque los dos tanto los dos Red Bull como George Russell salió con neumático blando y al parar una vez, porque vimos que la carrera eh, iba a ir a, a dos paradas claramente, eh, los dos pilotos de Red Bull y Joe Russell sí podían poner el neumático medio. Si Leclerc y Carlos volvían a parar, que fue lo que hicieron, pararon y pusieron el neumático medio, ya en la segunda vez que pararon o tenían que usar el blando muchas vueltas o el duro que nadie quería usar. Porque nadie podía ponerlo en temperatura y aparte los tiempos... Eh, bueno, tampoco tienes grip con ese neumático y los tiempos eran muy altos. Nadie quería ese neumático. De hecho, si te das cuenta, cuando Leclerc puso el neumático duro, ningún eh, piloto de, de los equipos de arriba eh, usó ese compuesto. Todos fueron a otras estrategias diferentes para evitar ese neumático. Y lo que se vio claro en Ferrari... Es que Ferrari no quería usar el blando Por algún motivo en especial Pero no lo querían usar Y también te digo que fue muy buena estrategia De Red Bull y de y de Mercedes Con Joe Russell eh, Que ahogaron a Ferrari a base de Undercuts eh, Porque Realmente Leclerc poner un, un neumático blando En eh, la vuelta en el, en el que para Para poner el medio hubiera sido infernal Hubiera condenado a otra parada Pero es como tú dices eh, intentaron proteger algo de lo que realmente mmm, creo que se podrían haber librado hasta el final de la carrera Y, y haber tenido un final de carrera bastante interesante con esa lucha entre Verstappen, Russell, Carlos y, y Leclerc Podríamos haber tenido una lucha 4 por la victoria Y se decantaron por, por proteger, yo creo que se pusieron bastante nerviosos, tuvieron miedo y, y creo que ahí pues Cometieron un error Porque el stint de Leclerc Con ese neumático medio Que después de carrera Él dijo que se sentía cómodo Que iba a gusto eh, Lo acortaron muchísimo Para ponerle un neumático duro Que vimos como, como No cogía temperatura No tenía nada de agarre Y que gracias a eso Verstappen pasó dos veces incluso Como un tiro a, a Charles Leclerc Haciendo un trompo Haciendo un 360 Incluso el piloto holandés Iba sobrado ayer, Verstappen iba, iba muy sobrado y si Ferrari le pone en bandeja esa, esa victoria pues, pues más todavía, en una carrera en la que Ferrari podía haberle recortado puntos En una carrera en la que Charles Leclerc podía haber recortado en el mundial de pilotos Ferrari se pega un tiro en el pie y, y le da la victoria en bandeja a Max Verstappen Todos estos fallos, todos estos errores eh, hacen que, que, que Ferrari sea un equipo de desastre
1: sí yo creo que aquí se demuestra eh, por qué Verstappen va primero no aparte de que es un gran piloto ya lo demostró el año pasado eh, los ingenieros de Red Bull van un paso más allá que, lo, que el resto no que el resto pero bueno nos centramos en Ferrari eh, que es el, con el que está usando el mundial aquí se demuestra quién planifica bien las carreras porque pones al tus dos coches que salían undécimos y décimos con problemas de potencia ayer, lo solucionas bien. Y encima, chico, acaba sexto, me parece. Quinto, quinto. Quinto, y Verstappen gana la carrera. Eh, quiero decir, otra vez, Verstappen eh, sale décimo y queda primero. O sea, se pasa tanto a los Mercedes, que bueno, que pasar a los Mercedes eh, era casi evidente, pero supera a los dos Ferrari que lo tenía en su mano, ¿no? Y todo por precipitarse y poner un neumático duro que nadie usaba. Son, son estrategias que el niño de tres años te la puede hacer, ¿no? Entonces es muy difícil entender a, a Ferrari muchas veces y por supuesto eh, quien está diciendo que el mundial no está vivo y que después de vacaciones eh, vamos a quitarnos eso de la cabeza por lo menos desde mi, desde mi punto de vista eh, está muy ganado por Red Bull y muy ganado por Verstappen.
0: Sí, yo creo que, que ahora mismo Verstappen pues tiene un colchón muy grande en el que se puede permitir pues otro, otro fallo en clasificación de esto de salir décimo, pero si sí, sí, es que Verstappen hizo una carrera sólida, sin errores, eh, y Red Bull lo mismo, lo mismo, porque si te das cuenta, Red Bull no tuvo una mala parada, eh, Red Bull no tuvo un fallo de estrategia en el que ahora mismo te ponemos un neumático duro cuando el duro no venía a cuento, cuando los dos Alpine lo pusieron y vieron como los dos Alpine empezaban a caer posiciones. No tenía sentido poner ese neumático Realmente en Ferrari No sé eh, qué, qué datos tenían No sé qué se pensaba Pero el neumático duro Es que no lo quería nadie Si no lo quiere nadie Porque se lo pones al piloto que va liderando Es que realmente eh, La carrera Sí, sí, y, y encima eh, Verstappen se, eh, En dos vueltas En dos vueltas De hecho es que Leclerc paró Y Verstappen A la vuelta siguiente La adelantó Fíjate el tiempo que perdió En una vuelta Charles Leclerc Es increíble Bueno También Tenemos que hablar De Ferrari Pero en el otro box En Carlos Sainz Porque Las dos paradas De Carlos Sainz Nefastas nefastas, unas paradas muy lentas, eh, que no, así no se gana, no se gana un mundial, pero bueno, ni se puede luchar por nada, porque en la primera parada estás, entre comillas, luchando por tu compañero de equipo por posición, eh, mala parada, la pierdes. En la segunda parada eh, también estás luchando eh, con Russell, con Hamilton, y, y también con Verstappen, que venía detrás. Pues pierdes posiciones también por otra mala parada. Y al fin y al cabo, esos son fallos del equipo en el que el piloto pues poco puede hacer, la verdad. Venimos de Francia, venimos de una mala parada de Ferrari otra vez con Carlos Sainz... Eh, ...y de una save release que le costaron 5 segundos de, de penalización a Carlos Sainz... ...y llegamos aquí a Hungría y otra vez dos malas paradas... ...y esta vez gracias a Dios a que no ha habido ninguna sanción... ...pero dos paradas cuando en la otra carrera vimos una... ...y realmente aquí también pierdes un montón de segundos... Eh, no ayuda no ayuda eh, Ferrari no sé tiene que tiene este eh, en estas vacaciones Ferrari tiene que dar un cambio eh, brutal brutal tiene que cambiar eh, la, las estrategias no sé quién toma las estrategias no sé quién las decide pero tienen que decirle cálmate un poco a la hora de tomar las estrategias piénsate las cosas y, 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 y compáralas con con otras opciones que tengas Igual en las paradas eh, Las paradas realmente solo se, se pueden mejorar entrenando A lo mejor necesitan más entreno los, los ingenieros de, de Ferrari
1: Necesitan más curros
0: Sí, eh, realmente es que no, no podemos tener en todas las carreras errores de paradas Igual que no se puede tener errores de estabilidad en todas las carreras de paradas es más de lo mismo Porque el único que ha podido con Ferrari... Es Ferrari este año Porque realmente eh, Yo creo que en Hungría Aparte de lo que dijo Carlos Después de carrera de que el coche No tenía nada de ritmo hoy eh, Creo que es la única carrera en la que hemos visto Que el Ferrari no es no tenía el coche superior
1: Pero No es superior Por decisiones del equipo Yo creo que si se toman las decisiones correctas Ayer era uno o dos quizá bueno Verstappen llegaba muy rápido y, y podía luchar por lo menos con Carlos a lo mejor la, la segunda posición pero uno de los dos aseguraba la primera si le creo que hubiese hecho las paradas correctas si hubiese puesto el neumático correcto tenía eh, la victoria asegurada sí. y el coche bueno si en general el coche ha ido bien por velocidad por aerodinámica el coche es muy bueno pero claro tienes problemas de fiabilidad muchas veces que te penalizan si en medio de una carrera vas primero se te para el motor, a Carlos también cuando se le quemó en Austria, me parece que fue. Sí. Eh, bueno, muchísimos problemas que han tenido. Con Carlos igual, como te has dicho, las paradas. No puedes hacer paradas de 5 segundos. Un coche tan competitivo no puede tener paradas tan malas, no puede tener mecánicos tan malos. Se juntan tantas cosas que dices tú, el coche no es tan bueno como parece. No, sí lo es, pero la gente que trabaja para ese coche no lo es, no está a la altura.
0: Sí, ayer las, las declaraciones de Carlos después de, de acabar la carrera, pues también fue un poco echando balones fuera, no, diciendo no es que hoy la temperatura era más baja, el coche no tenía nada de ritmo, pero has tenido el coche liderando. Es que tanto Carlos como Leclerc han liderado la carrera. O sea ritmo, aunque haya sido en partes de la carrera para estar primero. Ha habido, porque el inicio de la carrera eh, Tanto Leclerc y Carlos en la primera vuelta eh, Se comían a, a Russell con neumático medio Y un Russell con blando Y los dos Ferraris se comían al Mercedes Que los dos Mercedes tenemos que hablar ahora también Porque también hay que, hay que hablar de ellos Pero es eso, como lo que estamos diciendo Es un coche que que sí mmm, tenía un ritmo para estar primero entonces yo creo que esas declaraciones de carlos me suenan un poco a. a vamos a esa balón fuera creo que de hecho se le podía ver las caras de de, de carlos sainz y de charles Leclerc después de la carrera que, que menudas caras tenían eso eh, probablemente en las reuniones de los equipos se hace el lunes probablemente hoy en la reunión de ferrari eh, hayan mmm, mmm, voces alteradas, eh, subidas de voz y alguna que otra discusión, eh, porque yo creo que ya lo de Ferrari es eh, para tomárselo muy en serio y, y para sentarse y hablar en serio y poner las cosas claras encima de la mesa. Bueno, cambiamos drásticamente, nos vamos de Ferrari, que es un poco la excepción, y nos vamos a Mercedes, que es la sorpresa del fin de semana. Un viernes nefasto de Mercedes, nefasto, perdidos, muy perdidos. De hecho, George Russell y Lewis Hamilton lo, lo dijeron, un viernes, el peor, el peor viernes de, de este año. Y luego llega el sábado, Russell Pole. ¿Cómo se explica eso?
1: Pues mira, se explica porque yo creo que Russell hizo eh, la mejor vuelta que ha hecho nunca, eso para empezar. Sí pero también hay que dar un poco de mérito al Mercedes, ¿no? que cada fin de semana vemos con mejora y, y prácticamente todos los fines de semana hace podios ¿no? han logrado hacer un coche que al principio no aspiraba a superar el top 5 o top 6 ahora es un coche que compite con los demás de hecho ayer porque estaba se mm, va lejos porque hay mucho mucha competitividad entre los Ferrari Mercedes, Checo, ahí todos metidos en, ese, en esa melee. pero es un coche que si desde el principio por ejemplo Russell hace la pole Y aguanta algo en un medio Y aguanta y hace una estrategia un poco más conservadora eh, Se puede llevar la victoria
0: sí 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 y, y si Hamilton no llega a tener el problema En clasificación con el DRS Hamilton también hubiera estado ahí delante Y, y probablemente hubieran puesto Las cosas un poquito más complicadas Porque Hamilton saliendo séptimo Como salía eh, Acabó segundo es que el único que termina en el podio de los tres primeros que clasificaron es Russell. Y en Hungría, que históricamente Hungría es un circuito donde es muy difícil de adelantar, es como un Mónaco 2.0, eh, y el primero salía décimo, el segundo salía séptimo, y, y el tercero es el único de los tres primeros y salía en la pole. Realmente.
1: Sin adelantamientos en sí. Porque, eh, vale, adelantas a Leclerc, pero adelantas a Leclerc con un neumático que no, no funciona. De hecho, cuando entraba en esa pelea con Russell y, y Hamilton, me parece, eh, el coche se veía que no podía entrar a en las curvas, le costaba muchísimo sí. en comparación con los Mercedes. Entonces, se lo dejaste en bandeja, pero es verdad que, como digo, el Mercedes, si no tiene ritmo, no se está ahí arriba.
0: No, obviamente... Mercedes ha dado una mejoría en el coche Brutal eh, Yo me acuerdo de las primeras carreras eh, De hecho creo que fue en Arabia eh, Hamilton cayendo en, en la Q1 En clasificación No sé si saliendo decimosexto Y parece mentira ¿no? Que, que eh, a esta altura de temporada mmm, Ya veamos a Hamilton Quedar segundo con, un, con buen ritmo Y con un coche muy competitivo Mercedes ha hecho un, un trabajazo
1: Sí, gusta demostrar que es un equipo inteligente, ¿no? De hecho, en la era híbrida han dominado.
0: Sí, por eso han ganado ocho campeonatos de constructores seguidos.
1: Claro, entonces hay mucho trabajo ahí. Hay gente que trabaja muy bien. Toto Golf, desde luego, es un, es un jefe impresionante, ¿no? Hace, en esta era híbrida ha hecho equipos muy buenos. Entonces, a que le des oportunidad y le dejes trabajar, pues te hacen coches de este estilo, ¿no? Y a final de temporada, si sigue todo así, no me extrañaría que o Ferrari hace cambios tácticos o le llegue incluso a superar, o a igualar.
0: No, si ya en el campeonato de constructores, Mercedes está muy cerca de Ferrari, está a 30 puntos. Pero es lo que llevamos diciendo toda la temporada. Eh, Mercedes tiene, para mí, tiene el coche más fiable de la parrilla eh, un coche en el que prácticamente eh, no hemos visto ningún fallo de motor eh, ni ningún fallo hidráulico eh, ni nada por el estilo eh, hemos visto que sufre de por posing, puede ser que sus problemas vinieran por el por y desde que la fia eh, Soltó acá el mensajito diciendo que iba a analizar el nivel de purposing y a lo que estuvieran eh, por encima de ese nivel de purposing los iban a, a hacer que subieran 10 milímetros las alturas del coche. Mercedes dejó de tener purposing, a Hamilton dejó de dolerle de doler la espalda y ahora vemos a un Mercedes eh, muy competitivo, eh, un Hamilton contento y a un Russell que hace poles
1: Sí, todo <ríe> Una sorpresa, ¿no? Justo después de ese reglamento ¿no? sí. Que también, como tú decías, es bastante importante ¿no? Que Mercedes funcione gracias a eso Aparte de que tiene un buen equipo Como digo, eh, de luego ese reglamento Que sacó la FIAF eh, ha sido vital Como tú dices, a Hamilton se le han ido los problemas De espalda, se le han ido los, las quejas sobre su coche y todo va sobre las ruedas no
0: es que ahora vemos a, eh, a un Hamilton muy contento, y igual que cuestionábamos a Hamilton al principio de temporada, de que no tiene la motivación después del año pasado, de todo lo que pasó. Eh, ahora vemos a un Hamilton que, que vuelve a, a recuperar esa sonrisa y que vuelve a ser un Hamilton eh, como como el Hamilton, que, que todos lo conocemos, no el Hamilton, siete veces campeón del mundo, que esta vez no tiene un coche dominante, que esta vez no tiene el mejor coche de la parrilla, pero que está recuperando su forma y realmente eh, va para arriba, va para arriba porque yo lo estoy viendo con un nivel de pilotaje muy bueno y puede, puede meterse en esa pelea. De hecho, George Russell. Tampoco está tan lejos de, de Checo Pérez y de Charles Leclerc en, por la segunda y tercera posición del, del campeonato de pilotos. Es que podemos ver eh, una lucha que parecía que iba a ser de Red Bull y de Ferrari y se está metiendo Mercedes y parece que, que, que está dejando un poco atrás a Ferrari.
1: Sí, sobre todo por eso, porque Ferrari está cagando por esos problemas de fiabilidad y como tú has dicho antes, el Mercedes no tiene esos problemas Podrá ser más lento, podrá tener menos ritmo en, en la mayoría de circuitos Pero esos problemas de fiabilidad te hacen que sumes más puntos y que te vayas acercando cada vez más
0: Sí, oye, también hay que hablar de McLaren McLaren mmm, trajo novedades en Paul Ricard se notaron un poco eh, Ya que Norris pues Estuvo ahí en lucha con, con Fernando Alonso En esa lucha por Sexta, séptima posición ¿no? Buenas posiciones para McLaren Después de un inicio también complicado Y llegamos aquí a Hungría Y los McLaren Iban muy fuerte durante todo el fin de semana ¿eh? El viernes eh, Lando Norris segundo Y en clasificación eh, Los dos coches en, en la Q3 y en carrera, si no llega a ser por ese toque entre Stroll y Ricciardo, también podríamos haber tenido a los dos McLaren en, en puntos, ¿no? Que ahora mismo yo creo que es el rival directo de Alpine.
1: Sí, de hecho están cuarto Alpine con 99 puntos y quinto McLaren con 95. Sí, muy cerca, muy cerca. Sí, muy parejo. Y como tú dices, Bueno ri... pues vemos el piloto que es, Ricciardo está teniendo más problemas... Pero bueno, es verdad que el McLaren va mejorando y que oye, pues se esté volando con el Alpine y pueden tener una pelea que, que puede ser bastante interesante, sobre ese cuarto puesto del Mundial de constructores.
0: Sí, esa, esa pelea que realmente, bueno, pues sabiendo la noticia de esta mañana, pues ya realmente espero que quede McLaren por delante del Alpine y ya eh, pensando en, bueno... Queda todavía más de, de un mes, bueno no, perdón, queda un mes prácticamente entero para, para volver a ver la Fórmula 1 Porque nos vamos de vacaciones, eh, hasta finales de agosto no vamos a volver a ver el, un gran premio que va a ser en Spa Esperemos que este, este gran premio de Spa, el gran premio de Bélgica, no sea como el del año pasado Solo pido eso, que no sea otra pantomima y veamos a, a los monoplazas y a los pilotos competir. Y. veremos a ver con qué. con qué actitud vienen los equipos. Eh, un Red Bull, que yo creo que lo tiene en el bolsillo. O sea, no ser sé que haya un descalabro del equipo austríaco y de Max Verstappen. Mm, lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil. Tanto Red Bull para llevarse el campeonato de constructores. y Verstappen el. para ser bicampeón del mundo. Luego también tenemos que ver Ferrari. ¿Qué hará Ferrari? ¿Espabilará Ferrari? ¿O seguirá hundiéndose eh, y ver cómo, cómo Mercedes le come la tostada? También hay que ver efectivamente al equipo eh, de la estrellita eh, con Russell y con, con Hamilton que ya saben. Lo que es hacer un segundo, saben lo que es hacer un doble podio, saben lo que es hacer una pole, pero todavía no saben lo que es ganar en, este, en esta nueva era y que probablemente lo descubran en, en el segundo tramo de, de temporada. Sí, de temporada, sin duda. también. tenemos que ver eh, Alpín, ¿qué, qué, qué pasará con Alpín después de la noticia de Fernando, eh, con qué. Recibimiento le dan a, a Fernando, ¿no? Después de esta noticia, eh, si deciden darle ya ese título de primer piloto a Com, probablemente sea Piastri quien ocupe el asiento de, de Fernando Alonso, casi seguro, vamos.
1: Justamente ¿sí? te va a decir que veremos a Piastri en más de unos entrenamientos libres en esta segunda sí. vuelta, ya practicando sí. en el coche.
0: Sí, probablemente sea él De hecho, es que de hecho Desde el principio de temporada Hemos tenido el run-run De Piastri, Piastri, Piastri Se habló muchísimo de que podría ir a Williams Con ese cambio de, de la unidad de potencia de Williams De prescindir de los motores Mercedes Y contratar el servicio de, de Alpine Y tener el motor Renault Y conseguir así Piastri Un asiento en detrimento de la Tifi eh, pero parece ser que no que, que, la ese, que Piastri tendrá su propio asiento En Alpine el año que viene Si no cambia la, la cosa Parece que va a ser así eh, Y también tenemos que ver Cómo, cómo avanza ahora Nos interesa muchísimo a Aston Martin de repente Y y McLaren también, hay que ver también esa continuidad, si puede quitarle ese, ese puesto no a, al pin en, en el mundial de constructores.
1: Sí, mucho que ver y sobre todo como tú dices, estar atentos a Aston Martin, a ver cómo evoluciona el equipo y a ver lo que van saliendo de noticias para el año que viene, eh, nuevas contrataciones, eh, cambio de motor, no creo, porque yo creo que el de Mercedes va a seguir Vivo en el equipo Pero bueno, habrá cambios importantes Y si nos seguimos enterando cuando me vayan saliendo
0: noticias Sí, claro, eso estaba buscando yo ahora mismo El, el contrato de, de Aston Martin Con Mercedes A ver hasta hasta qué año tiene eh, los Esa subvención de, de, de motores de Mercedes Porque creo Que era hasta 2024 eh, Pero no estoy seguro Al 100% eh, no, hasta finales de 2022. O sea que realmente el año que viene puede cambiar el, el motor Aston Martin. Ya veremos a ver qué deciden.
1: Era el verdadero plan de
0: Alonso Puede ser el verdadero plan de Alonso Puede ser que lo tuviera realmente hablado Todo con Aston Martin hace un tiempo Porque la noticia de Sebastian Vettel De hecho en el anuncio que, que él colgó eh, Fue claro Dijo que esto no es una decisión que lo tomase Hace dos semanas Ni hace tres días Esto es una decisión que venía ya De hace bastante tiempo
1: Ahí se esconde algo que Seguramente este mes descubramos con alguna noticia que salga
0: Sí, probablemente si sí parece Tiene pinta de que las vacaciones Van a ser intensas Porque en el primer día ya tenemos la noticia De que Fernando va a dejar al pin Y va a fichar por Aston Martin Pintan las vacaciones Muy ajeteadas. Sí, Vamos a darle noticias Y yo creo que nos van a gustar Bueno pues Cerramos aquí ya El resumen del gran premio de Hungría eh, Ya nos vemos A finales de de agosto con el gran premio de, de Spa-Franco Sam Que como dijimos ya, como adelantamos en el último en el último resumen En el resumen de Austria, de Francia, perdón Puede ser el penúltimo ya de de Spa-Franco Sam en la Fórmula 1 eh, Que como dijimos, el, el último a priori será en 2023 Y que es un circuito que siempre nos encanta, que siempre queremos ver y deseando ya que la Fórmula 1 se relance ya eh, para, para ver el, el final de la temporada 2022 Y saber quién quién es el campeón Tanto de constructores como de pilotos Yo me despido ya Jaime, muchas gracias por haber estado aquí Por habernos dado tus impresiones Por haber estado aquí en primicia Con esa noticia de, de Fernando Alonso y Aston Martin
1: Sí, desde luego que sí eh... No he visto tuyo aquí antes de grabar y oye, pues llamativo, ¿no? Me llama la atención y yo creo que hay que ser positivo si crees que por fin podemos ver un equipo ahí arriba con, con Fernando hasta la cabeza.
0: Esperemos que sí. Nosotros nos despedimos. Ya, como decimos, eh, un saludo, que tengáis buenas vacaciones, estas vacaciones sin Fórmula 1 y nos vemos a la vuelta ya con, con más récord de pista y más Fórmula 1. Un saludo y hasta la próxima.